0: En mä ehkä muuttaisi, ainakaan yrittäisi muuttaa hänen ajatuksia yhtään mihinkään suuntaan. Mutta voisin vaan sanoa, että, että sanon joskus ei. Ja, ja nyt jos mä katson itseäni peilistä, niin sanoisin edelleen, että koitan joskus sanoa ei.
1: Tänään kuvaa sarjassa 25 vuotta alalla toiminut palkittu keittiömestari Kokki, ravintolayrittäjä Arto Rastas – on valinnut viisi kuvaa elämästään ja lopuksi puhutaan sitten kuudennesta kuvasta, joka on vielä ottamatta. Ja nämä Arto valitsemat kuvat löytyvät osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Arto Rastas, mitä sä olet viimeksi syönyt?
0: No joo, hyvä kysymys. Ää, maustamatonta jukurttia ja mansikoita. Aika usein kysytään just tätä, että, että mikä sun lempiruoka tai, tai mit, mitä syöt. Niin Kynne aika arkisia juttuja, että ei nyt joka päivä sisäfilepiiviä paistella.
1: Sa pyörität yritysrypästä, johon kuuluu ravintola Periscope, Dining 26 tai Arthur Astas, Penelope, Hella ja Huonetteli, Villa Hakkari ja muutama kesäravintola vielä siihen päälle. Ja tässä tuli nyt mainittua vain muutama nimi. Niin koetko sä olevas enemmän yrittäjä kuin kokki?
0: No, mä oon sitä aika usein, usein tota kysymystä. Nykypäivänä se ehkä on niinku puolet ja puolet. Kyllä mä vietän aikaa keittiössä ihan joka ikinen viikko. Vietän aikaa näiden ravintoloiden keittiössä, suunnittele niiden menyt, mutta väistämättä on, on se tilanne, että johtajan roolihan jollakin on ja, ja tällä hetkellä se on mulla. Ja näin ollen siitä tulee nopeasti semmoinen mielikuva, että vähän tämmöistä enempi yrittää toimintaa se on, mutta itse mä tykkään kyllä ajatella itsestäni edelleen, että mä oon ihan täysverinen keittiömestari, joka siellä keittiössä pyörii.
1: Ennen kuin päästään siihen asti, että nyt vuonna 2019 40-vuotiaana sulla on lusikkasi näin monessa sopassa, niin se varmasti vaatii paljon töitä ja, ja rakkautta ruokaan, josta päästään tähän ensimmäiseen kuvaan. Ja se on Luttojoelta Lapista vuodelta 1995. Ja siinä kuvassa on pappasi Esko, mummosi Leila ja tätisi Sirkka sekä äitisi Pirjo. Ja tuota, retkipöydät on ja siinä on muurikka pannut tuommoisen kaasupolttimon päällä. Punainen Paulikin kahvipurkki näkyy kuvassa. Ja paistat siinä maastokuvioisissa housuissa 15-vuotiaana muurinpohjalättyjä, mikä oli siis perinteisesti kuulemma pappasi hommaa. Kyllä. Miksi valitsit tämän kuvan? No, no, Tämä kuva on
0: oikeastaan ensinnäkin se, että et, kun oon Rovanema, että me käytiin oikeastaan joka vuosi tuolla Lapissa vähän, vähän korkeammalla vielä suvun tai perheen kanssa. Vietettiin vähintäänkin viikko kalastain ja sitten siellä telttaillen. Ja kuten sanottua, niin nämä muurinpohjan letut oli, oli niin kuin aina papan homma paistaa ja niistä oli tullut tämmöinen niin oikein legendaarinen ja kaikki odotti sitä hetkeä. No nyt tässä kuvassa, niin kerrankin mä sain vastuun, koska mulla oli jo pikkusen äh, tota, intohimoa sinne puoleen, niin sain vastuulle paistaa ne ja, ja tota, sehän onnistui ihan piru hyvin. Ja siihen pappa tokas sitten, että kyllä sinusta vielä kokki tulee. Ja tämä on jäänyt sitten pyöriin meillä tänne sukuun, että moni aina muistelee tätä hetkeä. Ja itse asiassa nyt kun mä katson, niin tämä peltipaita, mikä mulla on tässä kuvassa päällä, se on mulla on edelleen vaatekaapissa ja taitaa mahtua edelleen vielä päällekin. Mutta nämä on kivoja muistoja tuolta Lapista. Ja se mikä on kiva, että me edelleen jatketaan tätä perinnettä. Nimittäin ensi viikolla ollaan taas lähdössä, lähdössä tuonne Lappiin. Nyt kokoonpano on tietysti vähän eri. Tästä kuvasta on jo, jo muutama lähtenyt muille maille, mutta, mutta tota, perinne jatkuu. Ja tällä hetkellä letunpaistovastuu ei ole enää mulla vaan se on sedälläni, Jormalla, joka tekee niistä myös piruhyviä.
1: No sä vietit tosiaan lapsuutes rovaniemellä. minkälaista aikaa se oli?
0: No, kyllähän se mulla, nyt jos mietitään siitä niin teini-iästä eteenpäin, niin kyllä se aika työpainotteista oli, koska mun työt alkoi jo 14-vuotiaana. Mutta jos mietitään niin kun asuin ympäristönä Rovaniemään Lappia yleensä, niin kyllähän se on semmoinen vähän Erilainen on sitten, kun joku pääkaupunkiseutu. Hyvin rauhallista. Ää, pyörällä liikuttiin sinne sun tänne. Matkat oli kumminkin pitkiä. Ja, ja tota, kyllä mä tykkäsin. Tykkäsin paljon siitä. Mutta tällä hetkellä mulla ei ole semmoista kauheelta kaipuuta, että et mun tarvitsisi päästä sinne takaisin. Mä, mä tykkään nyt olla kumminkin sitten vähän, vähän sieltä pois. Siinä on kiva aina mennä ja viettää aikaa siellä. Mutta, mutta tota, ei semmoista niin kuin kotikaipuuta kumminkaan sitten ole.
1: Katselin, että tuossa on puukko vyötäisillä sulla tässä kuvassa. Niin olitko ja oletko erähenkinen?
0: No minä en ole ikinä metsästänyt. Minä olen erähengen. selviän metsässä tosi hyvin. Viihdyn siellä, pystyn, pystyn, pystyn tota, elämään erää elämää ihan helposti, eikä mulla ahdista se, että ei ole vessaa tai ei ole juoksevia, juoksevaa vettä. Tuo puukko, mikä tuossa on, se on Martinin legendaarinen on kotkanpääpuukko. Sekin on edelleen tallessa, siinä on kaiverukset. Mä muistelisin, että toi on varmaan joku 12-13-vuotis syntymäpäivälahja. Mutta kyllä on ky- semmoinen aika eräkettu kumminkin on, että siellä selviää. Ja oikeastaan myös armeija-aikana <köhö> mä tykkäsin tosi paljon olla, Metsässä. Eli aina kun oli mahdollisuus vaan lähteä johonkin leirille, niin kyllä mä sitten olin aina ensimmäisenä pystyssä sinne ja, ja viihny siellä kyllä. Tällä hetkellä siellä nyt on vaan itikotaan niin paljon, että ne, ne häiritsee nykyään, mutta ei ennen.
1: Mitä sä sanoisit tuolle, tuolle Artolle, tuolle teini-ikäiselle Artolle, joka tuossa kuvassa on?
0: En mä ehkä muuttaisi... Muuttais niin Ainakaan yrittäisi muuttaa hänen ajatuksia yhtään mihinkään suuntaan. Mutta voisin mä sanoa, että, että sanon joskus ei. Se, se olisi ehkä semmoinen. Ja, ja nyt jos mä katson itseäni peilistä, niin sanoisin edelleen, että
1: koitan joskus
0: sanoa ei.
1: Noihin aikoihin ilmeisesti innostuit myös ruoanlaitosta. Miten se tapahtui?
0: No se tuli vähän sattumen kautta. Mulla ei ollut semmoista kauheita paloa, että mun täytyisi tehdä ruokaa. Mä kyllä aina pien, tosi junnunakin kolistelin kaikkia kattiloita kotona ja, ja tykkäsin siivota. Mä olin kauhean tarkka siitä, että koti on niinku puhdas. Mutta sitten mä menin 14 kesäisenä napapirin sellille. Eli itse asiassa on just tätä kesää, kun mä oon sinne mennyt ö, hommiin. Ja lähtökohtaisesti se mun työtehtävä ei ollut olla keittiössä ollenkaan. Vaan mun työtehtävä oli olla tämmönen antuneen, joka pesee pensatankkeja ja auttaa hyllyjen täyttämisessä ja näin päin pois. Öö, sen hetkinen sen sellin yrittäjä Torsten Helakorpi sitten joskus sanoa, että tuu keittiöön, että täytä noita patonkeja, täytä noin vitriinikuntoa. No mä olin vähän, että, että ei, ei, en mä osaa tehdä yhtään mitään. No sit mut passitettiin sinne nurkkaukseen alettiin tekemään niitä sämpylöitä. En mä tiedä, näkikö ne siinä vaiheessa sitten, että okei, okay, toi, toi nyt jotenkin handlaa tämä homma paremmin kuin joku muu ikäis, ikäisensä tyyppi. Mutta anyways, homma toimi ja oikeastaan siltä seisomalta, mutta niin pidettiinkin sitten siellä keittiön puolella, että se bensatankkien peseminen jäi vähän vähemmälle. Ja siitä oikeastaan niin kuin aika luonnollisestikin, kun mä olin yläasteella silloin menossa just ysin luokalle, ja mä jatkoin siellä työskentelyä siellä keittiössä. Mulla ei ollut semmoista selkeitä tavoitetta, että mä haluaisin lukioon tai, tai että mihin mä niin kuin yläasteen jälkeen menisin. Mutta tuolla kun pääsi siellä siihen ruoanlaiton makuun, niin sit mulla heräsi se, että hei, mä lähden kokkikouluun ja sillä selvä. Ja sitten kun kokkikouluun mentiin, niin se alkoi oikeasti kiinnostaa. Ja koulu meni ihan superhyvin, joka vuosi jotain stipendia ja palkintoa. Ja se taas ruokki sitä, että halusi koko ajan lisää, lisää, lisää. Et se, se lähti vähän sattuman kautta, mutta kyllä se sitten niin nopeasti heräsi semmoinen. Ja mä oon aina niin kauhean kunnianhimoinen tyyppi. Et mä en oo halunnut olla se, joka, joka niin tuolla vaan puhuu ja, ja tota, ei toteuta, vaan mä oon se, joka puhuu ja toteuttaa.
1: Kokkikoulun jälkeen ja armeijan jälkeen muutit sitten Helsinkiin. Minkä takia? No,
0: siihen on muutamakin syy. E, tietysti se, että Rovaniemen ravintolapiirit tuohon aikaan oli kyllä väistämättä niin tosi pienet. Oli hotelleja, joissa, joissa olisi pystynyt ehkä työskentelemään, mutta sitten taas yksityisiä pieniä ravintoloita tai jotain fiinimpiä ravintoja, ei niitä vaan yksinkertaisesti ollut. Se, se oli isoin syy, jotta mä pääsen etenemään uralla. No toinen syy oli sitten, että minulla oli tyttöystävä rinnalla, joka lähti myös opiskelemaan Helsinkiin. Sitten tuli aika luonnollisesti myös se muutto sinne. Mut Kyllä sinne niin voimakkaasti vei eteenpäin se, että minä halusin edetä, edetä sillä uralla. Mä olin aika pitkään kumminkin ollut, jos mietitään, että silloin 14 kesästä lähtien sinne napapiirillä ja, ja sitten armeijan jälkeen 19-vuotiaana, niin, niin si, siinä oli jo kumminkin se aika hypätä niin kuin johonkin muuhun. Ja onneksi tein. Kyllä täytyy sanoa, että luo ihan kiitos, mä tein sen. Nyt mä olen sinne jäänyt.
1: Ja lähtö kannatti, koska... No, sen nähdään seuraavassa kuvassa. Enää nämä keittiömestari Arto Rastaan valitsemat kuvat löytyvät osoitteesta yle.fi kuusi kuvaa. Kuva numero kaksi. Siinä poseeraat, kun olet juuri voittanut nuorten kokkien maailmanmestaruuden Bermudalla vuonna 2005. Muistatko, miltä sinusta tuntui tuolla kuvan ottamishetkellä? Mä
0: muistan sen oikein hyvin. Ja tota, se oli tietysti hieno hetki. Tuohan näyttää siltä, että se on vähän jäykkä, jäykkä olemus ja vähän jännittääkin siinä. Mutta, mutta kyllä se on yksi mun uran hienoimpia hetkiä. Ja, ja toki se, että kun puhutaan nuoresta kokista, niin en mä nyt 20, 2005 vuonna ihan junnu enää ollut. Mutta anyways, aika nuori. Toi oli semmoinen ehdoton ponnanduslauta mun koko uralle ja se, että kuinka se lähti siitä kehittymään. Toki mulla oli hyvät merkit jo ennen tätäkin. Mä olin työskennellyt Helsingissä tosi laadukkaissa ravintoloissa. Ravintola Georgien saavutettiin yksi Miselin tähti ja, ja se Helsingin ura armeijan jälkeen niin se, se oli kyllä tosi hyvä. Ja, ja edellytykset sielläkin menestymiseen oli kyllä olemassa mutta villahakkariin lämpälään niin muuttaminen ja villahakkarin ravintolan pyörittäminen niin mahdollisti sen että mä lähdin tänne kisoihin ylipäätään eli silloin rotissöörin vouti ilkka säteri mua painosti se soitteli mulle perhana viekulle monta kertaa ja lähden nuorten kokkien kisoihin sen lähde että mä ei ole aikaa eikä, eikä kiinnostusta. No, oiskohan se kolmannen, neljännen kerran kun se soitti, että no perhana mä tuun käymään niin aluekisoissa. Ja, ja no niistä sitten voitto tuli, siitä Suomen mestaruuskisoihin voitto tuli ja sitten ne mm ja sielläkin tuli voitto. Et se, se, se ei ole mikään helppo kilpailu. Se on tämmöinen niin sanottu black box-kilpailu, eli sulle annetaan ikään kuin kokkisodassa. Sulla annetaan laatikollinen ruokaa. Ja kolme ja puoli tuntia aikaa tehdä niistä kolme ruokalajin meny, Niin se, se on jo monille haaste, että kuinka siitä selviää. Mutta äh, sitten kun siinä on 19 muuta kilpakumppania ympäri maailman, niin kyllä se oli aika kova juttu. Mä olin Suomen ensimmäinen, joka se voitti. Mun jälkeen sen on voittanut yksi, yksi tyyppi, en muista kuka se voitti. Mutta...
1: Mitä siellä Boksissa muun muassa oli?
0: Siinä meidän lopputehtävässä oli... Kokonainen kani, punanapsia, ne oli niin ne pääraakaineet. Ja nyt kun mä <köhön> mietitään kania, ei jännistä, vaan kanin. Kani on hyvin pieni, vaaleelihanen ja siitä piti tehdä kuudelle tuomariston jäsenelle ruoka, pääruoka. Niin siellä aika moni jääty siinä tilanteessa. eli ne ei niin keksinyt että miten näin pienestä elukasta voi saada kuusi pääruokaa. Ja punanapsia tietysti, no joo, se on... Tuttu kala niin kuin aika monessa maassa sitä esiintyy. Mutta kyllä se meikäläiselle oli, toki mä treenasin, niin kun mietin niitä, että mitä kaloja sieltä voi tulla. Niin kyllä siellä moni oli sen punanapsian kanssa <köhö> vähän pulassa ja niitä suomuja lenteli siellä keittiössä ympäriämpäri. Mutta mä olin jotenkin itse niissä kautannut semmoiseen moodiin, että <köhö> et tulipa sieltä mitä vaan raaka-aineita. Niin mulla oli semmoinen tietty sapluuna minkä mukaan mä teen sen. Ja sen takia mun oli tosi helppo olla siellä keittiössä. Ja mulla itse asiassa jäi aika paljon aikaa. Tuomarista tuli kiitosta siitä, että, että kui voi olla noin rauhallinen ja siistit paikat ja, ja aikataulut kaikki piti. No perusraakainen tietysti on aina saatavilla noissa kisoissa, mutta jälkiruoksi taisi olla jotain eksottisia hedelmiä.
1: Onko vähän sun sydämen asia. Oliko no, jostain ne, oikein? Ne on a,
0: ollut kyllä, ehdottomasti, koska sitten taas tämän jälkeen minähän liityin Suomen Kokkimaan joukkueeseen ja, ja vietin siellä neljä vuotta aikaa. Ää, ja siellä vastasin nimenomaan jälkiruista. Niin ky, kyllä ne on ollut. Ja oikeastaan silloin ravintola Georgen aikaa Helsingissä ennen näitä MM-kisoja, niin sielläkin mä vastasin aika paljon siitä kylmästä keittiöstä, eli alkuruista ja jälkiruista. Mutta mä muistan sen ajan, kun mä menin ravintola Georgkeen vuonna 2001 ja silloinen ravintoloitsija keittiömästari Markus Aremo sanoi mulle ensimmäisenä, että teet vanilja vaniljapatisseri. Ja mä sanoin, että ei, hey, mikä se on, mä en ole ikinä tehnyt. Kertoi, että se on tuommoinen paksu, paksu niin vaniljakreemi. No sit mä aloin sitä tunaan siinä ja, ja Markus tuli sanoa, että et ole kyllä vissin paljon jälkiruokia tehnyt. Mä ajattelin, no, en ole kyllä tehnyt oikeastaan yhtään. Mutta siellä mä opin ihan hirvittävästi niistä jälkiruista. Ja sen jälkeen mulla on oikeastaan se kiinnostus pysynyt kyllä. Että mä tykkään, kun kaikki muu ruoanlaitteet, jos mietitään niin kuin pääruokiakin, niin se on vähän semmoista, että ei sun tarvitse olla niin tarkka. Että jos sä teet kastikkeen, sä heittelit sinne vähän sitä sun tätä. Jälkiruissa sun pitää oikeasti punnata, gramma desimitalla desimitala, millä ikinä. Mutta se täytyy olla ihan erilainen tarkkuus siinä toiminnassa.
1: Sut Arto Rastas palkittiin myöskin vuoden nuori kokki suomalaistittelillä 2005 ja, ja olet toiminut tosiaan kuten sanoit, Suomen kokkimaajoukkueen jäsenenä vuosina 2007-2010 ja muutenkin puhunut suomalaisen ruokakulttuurin puolesta myös maailmalla. Mutta m- mitä se suomalainen ruokakulttuuri on? Se ei ole kuitenkaan sama, mikä, mitä on ruoka esimerkiksi.
0: No ei. perinneruotan on perinneruokia nyt jos me mietitään, että kuinka sitä viestiä viedään tuolla maailmalla eteenpäin, mitä suomalainen ruoka on. Mä tykkään ottaa aina kaksi, kaksi niin tämmöistä vahvaa statementtia esiin. Meillä on maailman puhtain pohjavesi. Meillä on maailman puhtain ilmanlaatu. Joka väistämättä heijastaa mään kaikkiin luonnossakasvuihin tuotteisiin. Sienet, marjat, kaikki metsänantimet, on se siis villit, villiyrityt tai mitä vaan. Eli... Eli niin se puhtaus ja semmoinen laadukkuus ja se raaka-aineiden oma maku. Et kyllä se, se on niin mun mielestä sitä suomalaista ruokakulttuuria parhaimmillaan. No sitten me voidaan miettiä, että meillä on alueellisia juttuja. On, on saaristo, mistä tulee tiettyjä asioita. On, on itää mistä tulee tiettyjä asioita. Mutta suomalaisen ruokakulttuurin syntykuun on väistämättä se, että on länsi ja itä, jotka on vaikuttanut hyvin voimakkaasti siihen. Niin mehän ollaan vähän semmoinen sekasikiö. ettei ei meillä oikein... On semmoista järkeä. Mutta juurekset, peruna, ne on meillä vahvat ja maukkaat. Oikeasti me ei ymmärrä, ymmärrä, kuin hyvät nämä perunat on, tai kuin hyvät nämä marjat on. Että tonne, kun meet vaikka Aasiaan ja maistatat ihmisille ihan suomalaiset mustikkaa puolukkaa, niin eihän ne ole semmoista maista. Meidät jenkkeihin, maistat uusia perunoita. Ne on ihan ihmiset, miten tämmöisiä voi olla. Ja mun mielestä me ollaan Suomessa, me ollaan vähän nöyriä. Me ei osaa sitä asiaa esiin samalla tarmokkuudella ja voimakkuudella kuin esimerkiksi mä osaa, joka, joka saa kaiken aina näyttää, näyttää niin paremmalta ja me heitä karehditaan, mutta emme ihmisenä olla sen huonompia. Me tehdään asioita vähän vaan niin kuin vaisummin. Se, se on aina ollut mulle tosi lähelle niin luonnollisuus ja raaka-aineiden niin, niin sanottu lähikäyttö. Et jos me mietitään, että me mennään 70-luvulle, niin ei puhuttu lähiruosta, vaan se... se se oli täysin normaalia, että sä nostat perunat omasta maasta, otat salaatit sieltä, otat marjat omista puskista, käyt kerään sienet ja näin päin pois. Nythän tästä on tullut tämmöinen kauhean vohkaamisen aihe, että kuka ostaa lähimpää tuotteet. No mä oon villahakkarissa ottanut, yritit siitä omasta puutarhasta vuodesta 2004 ja, ja mun mielestä se, se ei ole koskaan ollut meille semmoinen niin markkinoinnin, markkinoinnin että tuota, Lähtökohta, että mä en pitäisi tuoda sitä esiin, koska se on ollut mulle täysin luonnollista, että näin meidän tulee toimia. Ja sitten tämä suomalainen ruokakulttuuri, mä oon saanut sen mahdollisuuden kiertää tuolla maailmalla, tehdä erilaisia suomalaisia, suomalaisen ruokaan liittyviä tapahtumia, niin ei siellä ihan hirveästi kyllä, kyllä niin kuin narinaa tuu, että vaikka sinne sen graavikalan laita tai mummon kurkut, niin kyllä, kyllä ihmiset tykkää. Ja yksi, mikä meillä on myös tosi vahva, on niin maitotaloustuotteet. Meidän Suomessahan maitotaloustuotteiden repertuaari on valtava. Jukurtit, smetanat, maitorahkat, kaikki kermaviilit. ihan semmoisia löydy monistakaan maista. Piime. Kyllä tämä on aika hieno, hieno ruokakulttuuri kumminkin on. Olen itse asiassa käynytkin alastella joskus aina puhumassa vähän siitä, että, että mitä niin suomalainen ruoka on ja... Ja yrittänyt siellä niin viedä viestiä eteenpäin. Mutta on olisi hyvä muutaman opintoviikon pläjäys suomalaista ruuasta ja, ja kaikesta maataloudesta ja tuotannosta.
1: Päästään kolmanteen kuvaan, jonka Arto Rastas olet valinnut. Ja nämä kaikki Arto Rastaan viisi kuvaa löytyy osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Se on sun ensimmäisestä omasta ravintolasta ulkoapäin otettu kuva. Hella ja huone ravintola Tampereella. Miksi tämä kuva?
0: Tämä oikeastaan muutti sen mun yrittäjäelämän ihan täysin. Eli hella ja, hu- ja huonetta ennen oli olin Villahakkarissa ollut kolme vuotta. Tämä Villahakkari oli kumminkin silleen, että vaikka mä pidin sielläkin itseäni jo vähän yrittäjänä, koska yrittäjänä me pyöritettiin ex Katjan kanssa sitä, kahdestaan. ja hänen isä oli Kero Hottinger, joka toimi sitten omistajana kuin siinä No, se, se, se ei tuntunut ihan ihan omalta. Ja mä kuulin, että Hella ja huone olisi myynnissä. No sitten mä soitin mä vaki porsaalian toimittajalle, Juha Vekille. Tiedää sen ravintola Hella ja huoneen. Ja, että joo, kyllä hän tietää, mutta se olisi myynnissä. Että no, Eihän, mitä sitten? Mä ajattelin, lähdekö mukaan no, Ei hän nyt tiedä. No sit sitä alettiin kumminkin Ja Juha vähän innosti sitä. Hän ei ole alalle minkäänlaista koulutusta, mutta mä tarvin siihen jonkun turvan ja tuen kumminkin. Ja tota, Mä kävelin kuule ovesta sisään. se oli silloiset yrittäjät Sanna Mallila ja, ja Montgomery oli siellä paikan päällä. Käveli ovesta sisään ja sanoi, että mä oon rastaarto. Tämä paikka on myynnissä. Niin kyllä, paljonko tarjoat? Mä, mä tarjon tänne ja tämän verran. Sanot, että selvä, kaupat kiinni. Ää, mä en tiedä, onko Suomessa ostettu toista ravintolaa tolle, että, että sä kävelet ravintolaovesta sisään ja ostat sen pois. <köhö> Mutta näin tapahtui. Ja 2007 oli vuosi. 2008 tammikuussa mä, mä niin avattiin se virallisesti ja alettiin pyörittää. Ja siitä si, si, si tuli niinku menestys. Se oli ollut menestys ennen meitä. Se oli tunnettu ravintola. Sen takia mä halusin tarttua sen kiinni. Koska mun ura oli kumminkin ollut silleen, että Napapiirin selliltä Helsingin huippuravintoloihin, sen jälkeen ä, nuorten kokkien, maailmanmestaruus. Mä oon puntaran, että okei, mä oon villahakkarissa lempäälässä. onko tää nyt se juttu? Ei oo se juttu, vaan mä halusin, halusin niin jotain paljon laadukkaampaa ja sen takia hella ja huono. Se roikku koko ajan Suomen top 10 ravintoloissa ja jo ennen meitä. Ja, ja sitten kun me tultiin siihen, niin sen taisi olla jo siellä top 5. Tämä oli tietyllä tavalla mun ekon kohotusravintola. Ja, ja semmosena mä sen ostin ehdottomasti. Jotta mä sain alalla uskottavuutta, että mä olis vaan semmonen tähdellento, joka nyt voitti sen nuorten kokkien skapan ja, ja se oli siinä. Vaan mä myös näyttää kaikille, että hitto vie, täältä lähtee oikeesti. Tää ei oo ikinä ollut mulle hyvä bisnes. Se oli kymmenen vuotta, <laughs> kymmenen vuotta oli ja, ja taisi joka ikinen vuosi tehdä vähän turskaa. Eli siitä on iso raha tuosta ravintolasta, <köhön> ravintolasta, jotta se pysyy kaiken kaikkiaan pystyssä. Mutta silti mä pidän sitä mun uran tärkeimpänä sijoituksena, jotta, jotta niitä portteja alkoi avautua myös muualle. Ja, ja sillä tavalla tuli tunnettu myös ravintolapiireissä, että, että on ravintolan myötä. Ja se oli, mä jotenkin tykkäsin siitä ajasta, kymmenen vuotta mä sitä jaksoin pyörittää ja, ja tota, nyt sen pyörittää meidän entiset työntekijät, eli he ostivat sen sitten pois. Vuosi sitten, toukokuussa. Ja, ja toiminta jatkuu edelleen. Öö, toi oli kumminkin siinä mielessä raskas, raskas ravintola, että me uusittiin menyä ja uusittiin kaikkea koko ajan kuukauden välein. <köhön> ja kymmenen vuotta, kun alkoi tulla täytämään, metit, ajattelin, että mä oikeasti jaksat tätä enää, että, että joka ikinen kuukausi. Meillä oli pitkät mennyt kuusi ruokalajia ja kaksitoista ruokalajia. Ja joka ne vaihdettiin, niin kun se oli saatu vaihdettua, niin piti alkaa miettiä jo seuraava. Ja se oli niin semmoinen oravan pyörä. Mä totesin sitten, että mä oon, mä oon niin tästä ravintolasta saanut kaiken, mitä, mitä mun pitikin siitä saada irti. Menestyttiin hyvin tai oltiin, oltiin sen kanssa niin kuin sillä tavalla julkisuudessa menestyksekkäitä, ei taloudellisesti. Mä oon ollut koskaan valmis tuohon yrittäjyyteen, mit, mil, miten se aloitettiin tuolla... Mä muistan sen ensimmäisen illan, me tehtiin kaikki tosi nopeasti. Kaupat tehtiin nopeasti, se avaaminen tehtiin nopeasti. Ja, ja siinä ei oikeasti mietitty, että mitä me täällä tehdään. Mä suunnittelin menuin, se oli, se oli suurellinen. Se oli, se oli ihan suoraan Helsingin ravintolamaailmasta mietitty. Mä en miettinyt yhtään asiakaskuntaa, ketä tänne tulisi syömään. Ensimmäinen ilta, Kajanderin Jarmo oli mulla silloin töissä, joka nykyisimmin on Niin, Mä sanoin Jarmolle, että, että tässä olisi tunti nyt, kun tämä ravintola aukeaa. Niin Jarmo sanoi, että okei, pitäisikö mä testata nämä annokset. Et mä niinku ihan sukat, sukat tota jalassa siihen hommaan. Mä en ehkä ymmärtänyt sitä, että mitä se yrittäjyys tuossa mittakaavassa on. Kyllä mä sen tiesin, että siihen täytyy sitoutua ja, ja tota, sitä täytyy niin viedä eteenpäin ja miettiä niitä asioita vähän tarkemmin, mutta mä oon jotenkin pystynyt tekemään sitä. Se, se vauhti oli vaan niin, niin, niin kovaa, että, että mä vaan tehtiin ja tehtiin ja tehtiin. Nyt kun miettii, niin ravintolaavauksia, niin on ne on aika paljon harkitumpia kyllä, että, että toi oli aika villi aikaa.
1: Mitä sä opit itsestäsi tuona aikana?
0: No kyllä mä opin sen, että, että mä oon kumminkin silleen aika uskaliasia ja, ja peloton, että mulla ei ikinä mietittynyt raha esimerkiksi tässä asiassa. Menetänkö mä jotenkin tässä raha, tekeekö tämä tulosta, mikä on tietysti yrittäjyydellä aika huono lähtökoht, jos sä lähdet tolleen tekee? Mutta sen mä opin, että mä uskallan ottaa kyllä tosi isoja riskejä. Ja, ja kaikki sanoo mulle tuossa vaiheessa, että hei, Fine dining ravintola Tampereella, tommoisilla jutuilla mitä teette, ei tule toimia. Mä sanoin, että ihan varmasti, tulee toimia. No kaikki muut oli oikeassa, eihän se toiminut taloudellisesti, mutta enin veis mä sain sen toimia. Ja sitten me tehtiin tuo helläjähuone Deli, joka oli siinä se rautatieasemalla, sitten tämmöinen tuki, tukikappale, joka pystyi sitten omalla toiminnallaan tukemaan tämän, tämän tota kehittymistä ja, ja sitä pyörittämistä. No näihin samoihin aikoihin sitten, kun mä menin Suomen kokkimaajoukkueeseen. silloin mulla tuli vähän semmoinen olo, että... Oliko se järkevää veto mennä siihen kokkimaan joukkueeseen? Me treenattiin kuitenkin siinä aika paljon. Mulla oli just tää ravintola avautunut. Silloin mä taidettiin kuvata vielä jotain TV-ohjelmia, mutta mulla oli aika paljon kaikkea. Ja, ja tuli välillä vähän semmonen niinku syyllinen olo, että et mä en oo tarpeeksi siellä. Vaikka mä olin kyllä alussa, alussa ihan tosi paljon. Ja, mut silti oli vähän semmoinen, että et mä niinku petän ton ravintolan, kun mä teen jotain muuta. Ja sitten tietysti kesäaikona aina kun villahakkari oli auki, niin piti vähän funtsia, että mihin tässä niin nämä paukut laittaa.
1: Päästään neljänteen kuvaan. Ää, ja siinä on sun lapsesi Nella vuotta ja Daniel 12 vuotta. Joo. Missä tämä kuva on otettu? Tämä on siis rannalta U- upea kuva, kaunis taivas ja ranta ja lapset on tuossa kahlaavat vedessä. Vähän niin kuin silhuettina näkyvä.
0: Joo, tämä on itse asiassa Kalajoelta ja ihan tältä, kesäl, tältä juhannukselta otettu kuva. Daniel siis syntyi näihin samoihin aikoihin kuin toi Hella ja Huone-projekti oli, eli, eli 2007 ja oikeastaan silloin Katjan kanssa oltiin sitä villahakkaria pyöritty. Katja oli tietysti Danielin kanssa aika voimakkaasti kotona ja minä sitten panostin tuohon Hella ja Huoneeseen ja sen pyörittämiseen. Se, se, se oli aika, siinä myös täytyy niinku ka, itsensä kanssa miettiä sitä, että, että mikä tässä on niinku tärkeää. En ole ikinä siitä itseäni syyllistänyt mitenkään, että, että, että olisin tehnyt niitä valintoja. Mutta kyllä ne on ollut isoja valintoja kumminkin. Et sitten sit se, niin pieni lapsi on kotona ja se, otat tuommoisen illallisravintola, joka on pelkästään iltasi auki, niin kyllä siinä täytyy sitten vähän funtsia, että mitä miten niin järjestää kaikkea ajan. Nella sitten syntyi, syntyi tuota vuonna 2012. Ja, ja no silloinhan asiat oli jo paljon, paljon niin vakaammin. Mutta kyllä nämä lapset on ollut mulle semmoinen, jotka tietyllä tavalla on pakottanut siihen, että se tapaa itseä sillä työnteolla, koska mä helposti olisi varmaan sen tehnyt. Ja, ja se, että kun heidän olemassaolo, niin sitten kun sä oot heidän kanssa, se niin sä oikeesti oot heidän kanssa. Et kyllä se on niin kiva vastapaino tälle kaikille härdellille. Nykyään vielä enempi, vaikka vois kuvitella, että et silloin kun oli junnuja, niin siihen ne niin sitoisi jotenkin enemmän. Mutta mun mielestä niiden kanssa on nykyään niin tosi paljon mukampi, koska ne on vanhoja niin me voidaan tehdä kaikkea. Ja sitten kun me tehdään, me ollaan ihan ulkona kaikista näistä ravintolakuvioista. Vaikkakin he nyt kyllä nykyään jo... Voimakkaasti yrittää polkea tonne, jo, joka ravintola vähän tiskaamaan ja tienaamaan rahaa. Että toivotaan, että se tulee vähän perinnönjatkajia
1: sitten. Miten se vanhemmuus on muuttanut sua ihmisenä? Vai onko se edes muuttanut?
0: No kyllä se varmaan on muuttanut, muuttanut silleen, että et, et tietyllä tavalla, kun sulla on vastuu. Toki onhan tässä ollut vastuuta näistä kaikista työntekijöistä, vastuuta ravintoloista ja vastuuta siitä, että heistä jokainen pystyy, niin kuin työntekijöistä jokainen pystyy sen oman elämänsä hoitamaan, ja niin, mut kyllä se lapsi tietysti tulee se, että et, et sulla on niin oikeasti oikeesti jotain huolehdittavaa. Ravintoloita voi tulla ja mennä, mut lapsia nyt ei voi tulla ja mennä, että et kyllä se, semmoista niin kuin rauhallisuutta ja, ja, ja tietyllä tavalla semmoista en mä tiedän osasin, kun mä ikinä pistää tuossa kauheessa vauhdistolloin 2007 niinku sen sitä, että että mikä niinku oikeasti on tärkeintä. Et mä, mä en, enkä mä käynyt sellaista keskustelua itteni kanssa ikinä, että mä olisin miettinyt, että pistänkö mä nyt lapseni etusijalle tässä asiassa vai, vai pistänkö mä tämän ravintoloja ja omaan uraani. Vaan kaikkea tehtiin vaan siinä niinku kauheassa vauhdissa. Niin, sitten kun nämä mukulat on kasvanut, kyllä on niinku hiffannut sen, että niistä oikeasti on vastuu ja, ja semmonen, että mä pystyn rauhoittumaan heidän kanssaan ihan eri tavalla.
1: Mutta oletko miettinyt sitä, että tuo, tuollainen ihminen kun sinä olette, sulla on se suuri intohimo ja näyttämisen halu, niin, niin kuin, onko sulla muitakaan vaihtoehtoja kuin vain tehdä sitä, mitä sä haluat tehdä?
0: No ei niin. välttämättä. Siis kiitos Katjalle tietysti siitä, että et, tota, hän vietti lasten kanssa niin paljon aikaa silloin, kun ne oli pieniä. Et mä myös pystyin tekemään näitä ja, ja niin kuin viemään sitä uraa eteenpäin. Jos sitä ei olisi sitä mahdollisuutta ollut, niin en mä tiedä, olisinko mä ihan hirveän tyytyväinen ihminen tässä vaiheessa. Että kyllä mä, niin mä sanoin, että, että sille nuorelle Artolle mä en sitä ajatusmaailmaa välttämättä muuttaisi sillä tavalla, tai kieltäisi hänen tekemästä jotain asioita. Että kyllä mä menisin sen saman poluun, mutta jossain kohdissa olisi voinut sanoa ei. Tiedätkö jollekin turhakkeille, että kun tuli oikeasti haalittua ihan kaikkea silloin. Enkä mä puhu nyt ravintoloista, vaan kaikesta muusta, mitä siinä sivussa tuli. Tehtiin sitä ja tätä keikkaa siellä ja täällä, tehtiin lehtijuttuja, kierrettiin Suomeen. Ne tuntui kauhean makelta silloin. Mutta sitten taas jälkikäteen, kun niitä miettii, niin ne, ne on oikeasti ollut aika turhakkeita. Ei, ei niistä ollut mulle mitään lisäarvoa. Mutta kuten sanottu myös se, että, että edelleen mä teen tosi paljon sitä samaa. Että mä en osaa sanoa vaan, että... Hitto, en mä nyt tee tätä juttua.
1: Millä sä pidät, kun on niin monta lankaa käsissä, niin sitten pään kasassa?
0: Se, minkä mä haluan tehdä niin kuin vuodessa monta kertaa, että mä häivyn täältä pois. Ulkomaille tai sitten Lappiin just viettää aikaa. Koska se, kun sä päästään näistä ympyröistä, niin sit myös työntekijät arvostaa sitä aikaa sen verran, että ei ne soittele ja, ja ravintoloista ei soitella. Niin siitä mä pidän kiinni, että vähintään neljä kertaa vuodessa pitää olla jossain vähän pitempi sivu.
1: Keittiömestari Arto Rastaan valitsemat kuvat löytyvät osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Viides kuva, se on ravintola Periscope, Tamperelaisessa kauppakeskusratinassa, joka on aika hiljattain valmistunut. tämä on ilmeisesti sun yksi unelmien täyttymys tämä ravintola.
0: No tietyllä tavalla unelmien täyttymistä, siis tämähän on ehdottomasti mun isoin ja suurin ja komein ravintola. <köhön> Ennen tätä mä olin päättänyt, että yhden ainutta ravintolaa ei tule enää. Ei Tampereelle, ei Helsinkiin, ei mihinkään. Se oli tässä. Miksi? Kun mä olin hankkinut jo ihan ok-nimen itselleni, eli, eli ihmiset tunnisti. Ja mulla olisi ollut mahdollisuus vähän alkaa jo himmaa ja, ja tota, Tehdä vaan keikkoja olla tyytyvän niihin, mitä mulla, mulla oli siinä vaiheessa. No, mulle tarjottiin tätä prokkista siis jo äh, aikoja aikoja sitten. Ja alun perin mä sitä Hans Välimään kanssa keskusteltiin. Ja, ja mietittiin ja todettiin, että ei, ei lähdetä. Liian iso, Tampereella ei mitään järkeä. Lyötiin hanskat tiskiin. Ja se ei unohdetti ihan kokonaan. Se oli varmaan puoli vuotta sille että ei, ei kukaan ees puhunut siitä mitään. No sitten yksi ilta mä kävelin tässä tota, kavereiden kanssa tässä sillalla ja, ja sanoin, että perhalle että tuota työtteröä muuten joskus tarjottiin mulle, mulle nyt sinne ravintola Ja siinä oli Vainio, Matti oli, oli mukana ja sanoin että oikeasti vaan Mä että no ihan oikeasti joo, etkä ottanut sitä, mä että en ottanut. Se, se otetaan. No, en vaan kyllä oikein innostu siitä. No, sitten alettiin keskustelemaan. Ja, ja sitten mä aloin niinku itse käymään semmoista mietiskelyä, että et jos mä haluaisin Tampereella vielä joskus ehkä yhden ravintolan, niin mikä se voisi olla? No, tää se voisi olla. Ei, ei ole mitään muuta, mitä tänne voisi tulla. Mä en halua mihinkään katutasoon enää niin lähteä tekemään, vaikka sekin ajatus on nyt vähän muuttunut. Mutta silloin mä ajattelin näin, että mä en haluun. Mä haluun jonkun ison näyttävän maamerkin, että se on se juttu, minkä mä voin tälle kaupungille vielä tehdä, mutta en mitään muuta.
1: Minkälaista ruokaa? Mikä siinä oli se unelma?
0: Ei ollut. Ei, ei ollut. Siis mulla mul oli, mul oli, mä haluaisin niinku irti kaikesta semmoista, että et mut, mut oli kategorioitu jo tuossa vaiheessa niin niinku fine dining kokiksi ja semmoisiksi piipertäjäksi ja kaikki mitä Rastas tekee on kallista ja te, et, se se alkoi olla minulla vähän taakka jo. Siinä, tässä välissä oli muutamia ravintoloita, jotka sitten myös pistettiin kiinni. Kiinni erinäistä syistä. Mutta, mutta tämä oli semmoinen kohde, että Sitten mä mietin, että, että hemmetti tehdään se. Että paljonkohan tuon tarvii rahaa, kun toi tehdään? Ja mä aloin laskea, niin siihen tarvii ihan hirvittävän määrän rahaa. Ja, ja no, rahoitus järjestyi ja, ja tota, se tehtiin. 450 paikkaa Tampereella, 200 tota, asiakaspaikan kattoterassi ja sadan hengen ravintola ja sitten 150 henkeä loungebaari. Se oli semmoinen kokonaisuus, että mulle kaikki sanoit ei, 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 ei onnistu. Ei vaan onnistu tässä kaupungissa, se on liian iso. Ja tiedäks mä ite vaan jankkaisin itselleni. Kaikissa lehtijutuissa ja kaikissa radioissa mä oon että ei tule ihan superhyvä juttu. Aina kun mä lopetin ne haastattelut, mä mietin, että ei jumalauta. Oikeasti, tuleeko tästä yhtään mitään? Se oli niin kuin aika viime hilkkyille asti, kun oli semmoinen niin kuin epätö, että jos miettii, että se Hellan ja Huoneen aloittaminen oli semmoinen, että mä en miettinyt sitä rahaa yhtäänkään sitä, että, että, että tuota, kuinka tässä tein. Tämän kanssa te, sitä ajatustyötä tehtiin tosi paljon, mietittiin tarkkaa, että, että kuinka se tehdään. Ja s- silloin mulla kauhistutti, että. Oikeasti tässä voi käydä köpeilöstä, jos tämä ei lähde toimiin. Se, se on sitten iso laiva. Mutta se, se on mennyt ihan super hyvin. Toinen iso, iso juttu, kun äsken kysyit sitä, että, että minkälaista ruokaa teki mieli tehdä tuossa vaiheessa. Mun ei tehnyt, mieli tehnyt niin kategoriaa tuota ravintolaa yhtään mihinkään. Hella ja huone oli skandinaavinen ravinto. Me käytettiin vain pohjoismaisia raaka Sitten mulla oli tätä ennen oli Pistrolle pot. Mikä oli maalaisranskalainen ravintola. Meillä oli bar-burritot, jotka teki burrittoja. Meillä oli, tai on edelleen, Dain 26, jonka ruokatuote on välimerellistä. Mä haluaisin tehdä ravintola, missä ei ole niin mitään. Me ei kerrota ihmisille, että me tehdään ihan mitä vaan. Ja semmoinen konsepti me tehtiin. Ainut semmoinen johtava idea sinne niin ruokatuotteessa oli se, että se on jaettavaa ruokaa. Eli se, että pöytä seuraa jakaa ne annokset sitten keskenään siinä pöydässä. Makumaailma heiluu Aasiasta, Eurooppaan, Suomeen, Jenkkeihin, ihan kaikkeen. Ja onhan se komea. Ja se ei tule siitä, toi vähän aikaa lähtee, että, että tietyllä tavalla on kiva jättää myös semmoinen maamerkki jälkeen sitten, toi oli se. Kivahan se on sitten lasten muistella, että on se joskus pisti, pisti tuohon pystyyn.
1: Arto Rastais. Se kuudes kuva on vielä ottamatta. Niin mitä sä siinä haluaisit nähdä?
0: No, itse asiassa mun piti se kuudes kuva jo elää. Mä aikoinaan piirsin itselleni aikajanan, kuinka mä etenen tällä uralla. Ja mä oon tehnyt ne asiat aika pitkälle just sen mukaan. Se on vahingossa mennyt itse asiassa silleen, mutta mulla oli sellainen ajatus, että kuinka tämän pitäisi mennä. Ja, ja se aikajana päättyi 40 ikävuoteen. Ja, ja silloin mulla piti olla asiat siinä pisteessä, että, että mun ei tarvisi enää tehdä töitä sillä tavalla. Että mä voisin rentoutua ja toki hoitaa niitä asioita, mutta että mun ei tarvisi tarvis niin välttisi enää olla siellä. I, et jäisin ikään kuin nelikymppisenä eläkkeelle ja saisin keskittyä vaikka sen suomalaisen ruokakulttuurin tota, puolesta puhumiseen ja maailmalla kiertämiseen. Näin mä oletin, että nämä asiat olisi mennyt. Ja... ja Ehkä jos mä olisin ajanut niitä voimakkaasti siihen suuntaan, niin se olisi myös voinut mennä näin. Ja, ja toki mä voisin sen tehdä edelleen. Mulla on yksi kuva mun 40-vuotis syntymäpäiviltä, mikä on niin kuin hyvin lähellä sitä hetkeä. Mä saisin olla jossain rauhassa. Ää, hoitaa niitä omia asioita niin silleen, että mua ei tarvita välttämättä fyysisesti sinne paikan päällä. Vaan että se olisi sitä hyvien ihmisten johtamista ja sitten itse saisi keskittyä semmoisiin mielenkiintoisiin projekteihin, joita, jotka sitten johtaisi väistämättä siihen, että, että se suomalaisen ruoan puolesta puhumassa se, se on mulla niin lähellä sydäntä ja sitä mä haluaisin tehdä. Ja, ja mun mielestä se kuuluukin vähän niin iäkkäämmille tyypeille. Et jos niin nuoret lähtee viemään tämmöistä viestiä, niin se, se ei ole niin uskottavaa. Ja 40 on mun mielestä se ikä, jolloin, jolloin sä oot kerännyt tarpeeksi kannuksia ja susta on, niin kuin, sulla on riittävästi uskottavuutta siihen omaan. Mutta kyllä mä haluaisin sen kuudennen kuvan niin kuin osoittavan semmoista rauhallista artoa, joka oikeasti osaa sanoa ei ja osaa rentoutua. Se, se, se on niin kuin se tavoite, mihin mä haluaisin päästä.
1: Missä sä siinä kuvassa voisit olla esimerkiksi ja keiden kanssa? Mä olisin Japanissa
0: jossain kuumilla lähteillä rentoutumassa hyvän suomalaisen ruoan ää, illallisen jälkeen. Se, se oli se hetki. Mä olisin tehnyt hyvän suomalaiseen ruokaan liittyvän illallisen. Ja sen jälkeen mä olisin vain hiljaisena jossain japanilaisessa metsissä.